0: Glória a Deus, celebra Jesus aí no seu lugar, mais uma vez Senta no seu lugar, mas senta dando um sorriso para a pessoa que está do seu lado, fazendo o coração Não senta de todo jeito não, Tá na casa do seu pai E eu queria antes de começar, dar alguns recados importantes Domingo, domingo tem o quê? Domingo, domingo tem o quê? Marcha do amor, não é à toa que aquela gangue está toda reunida ali é para a gente não esquecer que domingo tem Marcha do Amor. Se você não levou o alimento na célula ainda, vai trazer domingo em nome de Jesus. Mas também domingo nós vamos ter a formatura, vê, meu, esse povo é muito chique, da Escola de Líderes 2023-1. Porque a gente vai ter 2 também. E se você não vai se formar nessa turma... No segundo, no segundo semestre, que já começou, inclusive, eu gostaria de lembrar a você que nós estamos no mês 7, o melhor mês da sua vida já começou. Não é à toa que esse mês simboliza né, a perfeição de Deus, do Senhor. Então, se você ainda não estava vivendo um recomeço da parte dele, a partir desse mês, o recomeço vai começar. A Carla já recebeu ali. Mas alguém recebe que esse é o melhor mês da sua vida? Esse é o melhor mês da sua vida, meu irmão Toma posse em nome de Jesus Se ficar desligado, vai perder Mas quem estiver atento aqui Vai receber tudo o que o Senhor tem para falar Ao nosso coração, amém? E o tema dessa mensagem de hoje é Inconformados Inconformados Não é nada novo pra gente A gente tá acostumado a falar sobre isso aqui A gente tá acostumado a ouvir isso aqui A sair daqui, uh! Amém, eu sou inconformado, mas chega no outro dia, parece que você esqueceu tudo que o pastor passou aqui uma hora falando para você. Por quê? Para que nós sejamos inconformados de verdade, nós precisamos entender o que Paulo diz lá em Romanos 12, 2: Não vos conformeis com este mundo. O que é que Paulo estava querendo dizer, pastor? Quando ele fala, não vos conformeis com esse século ou com esse mundo. É o mundo que o Senhor fez. A natureza não é isso que ele estava querendo dizer. Mas ele estava querendo dizer que nós não podemos nos acostumar com esse sistema desse mundo. Com o sistema que tem tentado empurrar, goela abaixo. Essa é uma verdade. Tudo aquilo que vai de encontro... A palavra de Deus, a vontade de Deus que já foi estabelecida na sua palavra. Antigamente ainda era de forma sutil, mas hoje, atualmente, nós estamos vendo esse sistema se manifestar de forma escancarada. Não tem mais vergonha e não tem vergonha não escondem de ninguém que estão tentando dizer a mim e a você que o que é errado é certo e o que é certo é errado. Mas só que nós somos inconformados. Nós não nos conformamos com isso que estão tentando impor na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Tem algum inconformado aqui essa noite, gente? Se você não levantou a mão, você vai ser inconformado daqui para o final do culto. Amém? Amém ou não amém? Eu gosto de falar isso só para provocar, meu amigo. Eu comecei o culto assim, quarta-feira, amém ou não amém? Ele estava lá no Rio de Janeiro assistindo, pô. e falou comigo no outro dia: Rapaz, tu me ama demais, já começasse o culto dizendo amém ou não amém? Mas Deus chamou a minha, você, para não nos conformarmos com os padrões desse mundo. Esse mundo aí fora tem tentado impor os padrões dele. A minha, você, estão tentando reescrever a palavra de Deus. Tem algumas pessoas aí, até conhecidas, quando não tomam o seu remédio, aí começa vamos tirar o ódio da Bíblia, vamos deixar só o amor. Meu Deus, nós sabemos, Deus é amor, e Ele colocou esse amor dentro de mim e de você também. Mas não quer dizer que a gente vai aceitar tudo que for imposto a mim e a você. A gente não vai aceitar tudo porque a gente conhece o nosso Deus, a gente conhece a sua palavra, a gente sabe o que ele deixou para que eu e você não nos conformássemos com certos comportamentos porque nós devemos reproduzir o comportamento do céu. A gente faz a oração do Pai Nosso, a gente esquece muitas vezes o que a gente fala. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu a vontade dEle já foi feita, já foi estabelecida e nós precisamos fazer com que ela seja estabelecida aqui na terra porque ela já é uma realidade lá no céu então nós precisamos ser inconformados para poder viver tudo o que Deus tem para mim e para você, gente o que era pecado antigamente continua sendo pecado hoje aquilo que era errado antigamente continua sendo errado hoje Estão tentando relativizar tudo. Ah, não. Isso é relativo, porque naquela época não existia. Não. A palavra de Deus não muda. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E vai continuar sendo o mesmo até a eternidade. E a sua palavra também não pode ser mudada. Ai de quem tentar mudar, acrescentar aqui. Um tio que seja. Então nós vivemos nesse mundo que estão invertendo os valores, mas nós conhecemos aquilo que é verdadeiro nós tivemos um evento aqui, o Ouça e a pastora Camila Barros Camila Barro profetizou muita coisa sobre a nossa vida e sobre a nossa cidade porque eles estavam aqui em Paulista e eu também, já estava me inconformando desde aquele dia, assim, não senhor, eu não aceito que Paulista seja a cidade mais perigosa do estado de Pernambuco eu não aceito, eu não me conformo. Eu não me conformo que paulista também seja conhecida lá fora como uma cidade onde existem os maiores índices de tráfico de drogas aqui na nossa cidade. A gente não pode se conformar com isso. A gente tem que ser inconformado e se levantar em oração. Levantar um clamor pela nossa cidade, pela nossa nação. Pessoas inconformadas. Elas falam com Deus, elas dizem, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito, Pai, prostituição na cidade de Paulista. Eu não me conformo, Deus, que as pessoas estão indo para o inferno aqui na minha cidade. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor com ousadia, fecha todos os bares da cidade de Paulista e abre novas igrejas, Pai. Em nome... Ei, mas o, o povo não vai falar, não. O dono do bar vai se converter e vai Deus vai abençoar ele de outra forma. Amém? Amém? Vamos orar juntos, vamos ser inconformados juntos, gente. Eu não aceito isso. O pastor Rodrigo falou a mim uma vez. Quando ele chegou lá no cabo. Tinha um bar atrás da igreja que na hora do louvor começava a tocar um pagode lá. Música alta. E ele se juntou o pessoal lá, a liderança disse, vamos fazer um clamor. Ou esse bar fecha ou ele vai quebrar. Vai, em nome de Jesus. O pessoal começou a interceder. O dono do bar se converteu. Fechou o bar. E tá lá o culto, ninguém mais atrapalha, ninguém quer mais abrir bala perto da igreja aqui também. Amém? Em nome de Jesus, vai ter que fechar. Eu ouvi uma história certa vez de, de um homem que estava chegando em uma cidade pequena, e ele perguntou, onde é que fica o bar aqui, que eu tô querendo tomar uma cerveja gelada. Aí ele perguntou, o homem disse, não, aqui não tem bar não. Passou um crente aqui, todos os bares da cidade fecharam, cada casa aqui tem uma célula. Eita, <risos> <lei>. <risos> Ei! Quem crê que paulista vai ser assim também, ei? Em nome de Jesus. Quem tem bar aqui, vai fechar. Vai fechar. Tô dizendo, é sério. Vai fechar, mas Deus não vai deixar você e sua família desamparada. Amém? Deus vai fazer com que você ganhe mais e que você viva a abundância que Ele tem para você. Como você nunca viveu antes. É assim que o nosso Deus faz. Amém? E o nosso papel como cristão é esse, como pessoas inconformadas é esse. É não se inconformar muitas vezes, porque nós somos tentados a sermos levados pela realidade que nós estamos enxergando. Mas isso não é fé, meu irmão. Fé é a gente trazer a existência as coisas que não existem como se já existissem. Olhe para o seu esposo, chega em casa embriagado e diz, aqui esse é um homem de Deus... Esse homem é o homem que vai ser o melhor líder de células da igreja do amor Começa a profetizar, começa a trazer a existência Começa a usar a sua fé Seja uma inconformada dentro de casa Mas não é uma inconformada para ser uma revoltada Não é isso que eu estou dizendo Deus hoje vai alinhar a sua visão Para que você possa ser um inconformado com as armas certas, amém? Então vamos lá Tiago 4, 4 diz assim. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigos, inimigos de Deus. Nós não podemos ser amigos desse mundo que eu falei. O sistema do mundo, esse sistema que está aí fora. Porque tem algumas pessoas até perguntaram aqui no Up. Pastor, qual é o limite? Até que ponto eu posso continuar tendo amigos, amizades de pessoas do mundo? Porque a gente ainda está no mundo, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Você ainda está no mundo, amém? Então se cuida, toma banho, vai para a célula, vai para o culto. Mas enquanto a gente está aqui no mundo, a gente pode e a gente deve. A partir do momento em que a gente vai influenciar a vida deles, a partir do momento em que a gente vai estar tá falando de Deus, a partir do momento em que a gente vai estar sendo um agente de transformação na vida daquelas pessoas, dos nossos amigos. A gente não vai simplesmente abandonar ninguém... Mas se você não estiver forte o suficiente... Então dá um tempo... Depois você junta com ele... Depois você se reúne com eles novamente... Mas... Nós precisamos... A segunda parte desse texto que nós lemos em Romano 12... diz assim... Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente... E o que significa isso? O que significa passar por esse processo de renovação da mente? É justamente isso... É viver em conformidade com os padrões celestiais. É renovar nossa mente constantemente, diariamente, dia após dia. Para poder a gente experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para a sua vida. Somente dessa forma. Somente através de uma verdadeira transformação. Aquilo que eu falei aqui no começo. A gente já ouviu falar sobre ser inconformados. Mas o que é que vai fazer com que nós estejamos inconformados de verdade? É se a gente tiver uma renovação na nossa mente, no nosso entendimento. Renovar, renovação, é fazer algo novo, é viver segundo novos costumes. Não segundo esses costumes que nós andávamos antes, mas segundo os costumes e padrões celestiais. Porque foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Ele nos Convocou, nós precisamos entender que somente uma mente transformada é capaz de gerar uma vida transformada, é por isso que a gente é tão inconstante, porque a gente não tem o hábito de renovar nossa mente diariamente e por isso essa inconstância, por isso a gente está bem hoje, amanhã a gente está mal, depois de amanhã a gente está pior, porque a gente não está renovando a nossa mente, e a gente está tentando muitas vezes absorver aquilo que o mundo tem tentado impor, a gente tem relativizado isso que o mundo tem tentado empurrar a goela abaixo em mim e de você. Nem o evangelho é empurrado a goela abaixo, nem o evangelho é empurrado a ela abaixo, a gente não tem, ninguém aqui tem o poder de convencer ninguém a Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo então nós precisamos guerrear com as armas certas nosso inimigo, meu irmão, não é seu irmão que está aí do seu lado, não não é sua esposa, não é seu esposo, não são os seus filhos eles não são os seus inimigos, não é o seu vizinho não é aquele chefe lá do seu trabalho que está perseguindo você, não não são, nossos inimigos são os protestados, os principados nas regiões celestiais, são eles que têm feito com que você viva essa vida inconstante precisamos passar por essa metanoia essa mudança de mentalidade precisamos renovar nossa mente veja o que diz lá em 2 Coríntios 10, 5 Derrubando raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esse, esse versículo fala sobre isso. Para que nós possamos ter uma renovação na nossa mente. Nós precisamos derrubar todos os pensamentos que vão contra o conhecimento de Deus. E levar cativo a Ele todo o nosso pensamento. Isso é renovação de mente. Isso significa que nós precisamos avaliar. Aquilo que nós estamos pensando. Analisar. Deus deu a mim a você. Sabedoria, discernimento. Para que nós possamos avaliar os nossos pensamentos. Aquilo que nós estamos pensando. E se precisamos ou não. Passar por essa renovação. Renove a sua mente em nome de Jesus. Colossenses, capítulo 3, do 12 ao 14, diz assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo, da perfeição e esse texto fala justamente da importância de nos revestirmos de tudo isso de todos esses atributos de Deus existem alguns atributos de Deus que são somente da pessoa de Deus não, não podem ser comunicados a mim e a você são eles onipotência, onipresença onisciência mas esses outros atributos aqui Deus, Ele colocou em mim e você também Para que nós possamos influenciar pessoas Para que nós possamos amar pessoas O amor é um atributo de Deus O amor, na verdade, é o próprio Deus Mas Ele também colocou em mim e você Essa capacidade de amar as pessoas essa, essa capacidade de ser humilde Essa capacidade de ser bom e de ser misericordioso com as pessoas Essa capacidade de ser manso Amém? Em nome de Jesus, suportando-vos uns aos outros, suportando-vos. Às vezes a gente entende, está vendo amor, a Bíblia manda eu te suportar, eu te suporto. É por isso que a gente está junto, não é isso que a Bíblia está falando. Amém? Olha para o seu esposo, para a sua esposa e fala, não é isso que a Bíblia está falando, não é isso. Suportando-vos, é dar suporte uns aos outros, servir de suporte de apoio, de ser um ombro amigo para alguém no dia da adversidade, no dia da, da dificuldade, você poder dizer ei, eu tô aqui com você pode chorar, muitas vezes você não precisa falar nada quando você vai até a casa de alguém que está de luto e você não sabe o que falar então não fala nada pastor Washington me disse uma coisa esses dias na academia na academia ele disse quando as palavras são de prata, o silêncio é de ouro e eu disse amém Deus, obrigado obrigado porque às vezes o senhor precisa fechar a minha boca assim como ele fechou a boca daqueles leões lá naquela cova amém mas foi uma palavra que ele disse que o pastor Arthur disse a ele, nunca mais ele esqueceu e também nunca mais eu vou esquecer quando as palavras forem de prata quando as palavras não forem edificar quando as palavras talvez vão trazer algum tipo de desentendimento eu vou preferir me calar mas eu não vou me conformar jamais Com aquilo que é errado Porque nós somos inconformados com injustiças Nós somos inconformados com o pecado Nós somos inconformados com as mentiras Então, se alguém está perto de você, meu irmão E começar a mentir, já repreende em nome de Jesus ei, Meu irmão, isso não faz mais parte da sua vida Porque tem gente que se converte, mas não para de mentir A gente não mente nem de brincadeira mais, né não é Júnior? nem brincando mais a gente mente, quando alguém liga para você, você está onde? Estou chegando, meu irmão, tu não saísse nem de casa ainda, em nome de Jesus, não mente mais não, agora você é um novo, uma nova criatura, e nós precisamos nos revestir de cada virtude dessa, para que possamos realmente experimentar essa renovação na mente, e a renovação na nossa mente, como eu falei aqui, é um processo contínuo, na nossa vida, ah, eu não vou renovar a mente amanhã não, porque eu já renovei hoje, então amanhã está tudo certo. Não, não é assim que funciona. Nós precisamos renovar para vivermos a vontade de Deus na nossa vida. Tem alguém aqui inconformado? Tem alguém inconformado? Está ah, aumentando, está aumentando. Daqui ao final do culto, todo mundo vai estar tá inconformado em nome de Jesus. Porque nós precisamos, gente o inconformado é aquele que não fica sentado é aquele que sai da zona de conforto e vai aonde o Senhor chamar e vai aonde o Senhor mandar quando a gente fala de ser inconformado não estou falando ah, eu estou inconformado com o meu trabalho eu estou inconformado com o quanto eu estou ganhando eu estou inconformado com o meu casamento não é isso é ser inconformado com o pecado é ser inconformado com o mundo porque dentro da sua casa você como sacerdote, você como uma mulher sábia, através da palavra de Deus, através da mente, reforma, da mente renovada, você vai conseguir mudar isso, coloca o joelho no chão, através daquilo que você fala na sua casa, através daquilo que você está assistindo na sua casa, cuidado com o que você está vendo, porque isso talvez tenha impedido você de renovar a sua mente, não assiste mais Rede Globo em nome de Jesus, amém? desliga a novela e deixa só no culto, em nome de Jesus Desliga a Rede Globo Está te impedindo de renovar tua mente Está atrasando tua vida Amém ou não amém? amém? E nós vamos falar rapidamente aqui de três verdades Três lições que se nós colocarmos em prática Nós vamos viver uma vida inconformada. Amém? Em primeiro lugar, anota aí nota. anota, anota 90% das pessoas que anotam pregação vão para o céu Entenda para que você foi criado Abra aí a sua Bíblia em Efésios no capítulo 2 Nós vamos ler o verso 10 Efésios 2, 10 Quem achou diga amor Quem nem abriu diga misericórdia <risos> Abra aí, pega o celular em nome de Jesus Pega a tua Bíblia Se não tiver Bíblia, senta perto de um crente aí Fala, vai para a célula. Quem aqui não está em célula ainda? Não está em célula. Quem aqui não está em célula? Não sabe nem o que é célula. No final do culto, vai no balcão de informações ali que a gente vai arrumar uma célula para você. Calma, meu senhor, calma. calma. Onde é a célula for? Arthur Lundgren. Quem é de Arthur, vai lá. Efésios 2, 10. Vai lá na tua rua, sai dando um panfleto lá, em nome de Jesus. <risos> pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Repita assim bem forte comigo, eu fui criado para isso. Em nome de Jesus, acorda aí, gente, acorda. No final, tomou café no começo do culto, não, foi repita agora com força, eu fui criado para isso, estou começando a acreditar, estou começando a acreditar, porque se você chegou aqui nesse lugar, e não sabe qual é o seu propósito, e não sabe porquê, e pelo que, e para que você foi chamado, deixa eu te dizer, não importa se você tem um chamado para ser um pastor, se você tem um chamado para ser um missionário, alguém que vai, está levando, a palavra de Deus a outros continentes Outras nações Se você foi chamado para ser um apóstolo Um evangelista Não importa O que importa é que todos nós fomos Criados e chamados Para boas obras Eclesiastes 1.14 diz assim E eu tenho visto tudo O que se fez nesse mundo E digo, tudo é ilusão Tudo é como correr Atrás do vento e o autor desse livro ele decidiu de determinar o seu propósito de vida quando ele decidiu determinar esse propósito que ele tinha no coração, ele começou o que? acumulando riquezas acumulando muito dinheiro e ao final ele descobriu que aquilo não proporcionava, não preenchia aquilo que ele estava buscando e depois ele buscou no poder, e conseguiu também muito poder, e descobriu que também não o satisfazia. Em seguida veio uma escandalosa busca por prazer. Depois por fama e por notoriedade. E finalmente, quando todos os esforços chegaram ao fim... Ele pôde dizer essas palavras que nós acabamos de ler. Tudo é ilusão. Tudo é como correr atrás do vento. Em algumas traduções diz tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Depois de tentar achar o seu propósito em todas essas coisas ele viu que tudo não passava de correr atrás do vento. Você nunca vai alcançar e nunca vai se satisfazer. Assim como Jéssica falou aqui, no começo do culto, não adianta nada. É bom ter riqueza, é bom ser próspero. Deus ama, Deus quer que você seja um homem próspero para abençoar o reino de Deus. Amém. Não tem nada de errado com isso, em trabalhar, em suar a camisa, em batalhar. Não tem nada de errado. O que é errado é você... Começar a colocar o dinheiro no lugar onde é para ser o lugar somente de Deus. Quando qualquer outra coisa ocupar o lugar de Deus no seu coração. Aí você vai estar correndo atrás do vento. Porque nada vai satisfazer. Nada vai preencher o vazio que tem dentro do seu coração a não ser Jesus. A não ser o Espírito Santo de Deus. Deus. Todo o resto é vaidade Não foi para isso que Deus criou a mim e a você para corrermos atrás do vento Eu falei isso pro meu pai Recentemente Meu pai estava aqui conosco há pouco tempo Alguns anos na verdade E hoje ele não está mais E ele sempre dá a mesma desculpa É que não tem um tempo É que não tem um tempo É que não tem um tempo Realmente ele é um homem que trabalha muito Sempre trabalhou muito Não sei nem se ele está assistindo aí mas eu disse a ele, do que adianta pai do que adianta o trabalhar tanto De que adianta o senhor se esforçar tanto De que adianta o seu correr tanto se o senhor não está mais na presença de Deus muitas vezes a gente tem pedido tem clamado a Deus por uma porta de emprego mas quando a gente, quando Deus abre a porta de emprego a gente, o primeiro lugar que a gente deixa de vir é para o culto o primeiro lugar que a gente deixa de ir é para a célula quando Jéssica estava falando aqui aquela palavra tão linda da gene, sobre generosidade eu disse, fala amor, fala, fala tudo. Fala tudo que Deus colocou no teu coração. Porque ele dá vontade de dizer assim. Você que está retendo aquilo que Deus te deu. Deus te abençoou tanto. Manda para outro, Deus. Dá outro. Porque Deus não dá semente a crente. Deus dá semente a quem semeia. E se você não está semeando, Deus vai abençoar outro. Deus, pega desse e dá para aquele. Dá para aquele aquele vai abençoar. Aquele vai semear a vida das pessoas. Faz isso, Deus. Em nome de Jesus. Levanta a mão aí, estou brincando. <risos> ali, ó, já, já tem uma que recebe, fica ligado aí. Daqui final do culto para receber um pix. <risos> Vamos lá. Nós precisamos ser inconformados. Tem pessoas que pensam que Deus, o nosso Deus, Ele está passeando pelas estrelas, vagando de boa, ou então descansando numa rede não é isso que a Bíblia fala o nosso Deus trabalha dia e noite em meu favor e em seu favor a Bíblia fala lá em Salmos que o nosso Deus ele não dorme ele está dia e noite derramando sobre, mim, sobre você graça, favor, misericórdia bondade a Bíblia diz que ele é fiel mesmo quando eu e você não somos fiéis ele permanece sendo fiel, porque Deus ele não pode mudar por conta de mim e de você. Quando Judas beijou o rosto dele e ele chamou amigo, não porque ele estava sendo falso, não, porque ele sabia. Todo tempo ele sabia que Judas ia traí-lo. Mas é porque a falta de caráter de Judas não mudava o caráter dele. Nada pode mudar a natureza, ele falou amigo, porque ele o tinha como um Amigo. Não esqueça que foi Ele que escolheu Judas, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer. Então nós precisamos renovar nossa mente, nós precisamos saber e entender para o que nós fomos criados, para as boas obras. Quando Ele disse, toma a tua cruz e me segue. Ele estava dizendo explicitamente a mim a você que segui-lo, ia exigir sacrifício, ia exigir renúncia. Negue-se a si mesmo. Negar a nós mesmos é muito difícil, mas ainda é, ainda é verdadeiro, ainda é atual Nós precisamos negar a nós mesmos muitas vezes Quantas vezes pastor? Sete vezes? Sete não, isso aí é perdão Infinitas vezes, todos os dias, negar nossas vontades Eu sei que teve, teve pessoas que se esforçaram para estar aqui hoje que estavam até aqui ontem, estavam na célula ontem, estavam assistindo uma aula na, na segunda, mas que estão aqui se esforçando, porque sabem que não tem um lugar melhor para se estar do que aqui na casa de Deus. Ouvindo uma palavra que é capaz de mudar toda a nossa vida. Somente uma palavra, então não perde nada. É essa transformação que Deus almeja para mim para você. Lá em Atos 13, 36 fala a respeito de um personagem do Antigo Testamento chamado Davi. Diz assim, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. E esse texto, essa frase, ele fala com tanta clareza essa afirmação que Davi não perdeu o tempo correndo atrás do vento. Mas ele serviu segundo os desígnios de Deus, segundo a vontade de Deus para a sua vida. Serviu até a sua morte. Serviu ao Senhor, serviu pessoas, amou pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta: até quando você vai viver essa vida de conformismo? Até quando você vai se conformar em viver dos testemunhos de outras pessoas? Até quando você vai se conformar em viver de experiências com Deus de outras pessoas? Porque Deus chamou para que você tivesse um relacionamento com Ele, Deus chamou a minha você para que você tivesse experiência com Ele, testemunho para Ele, testemunho com Ele. Tem pessoas que você assim, conta um testemunho aí, conta aqui uma experiência sua de oração, do poder da oração. Você não ia saber contar, você ia saber contar de alguém, até de alguém da Bíblia, mas você não tem nenhuma experiência, nenhum testemunho. Onde chegou alguém no seu trabalho, que estava com dor de cabeça e pediu um remédio a você e falou: Remédio não teu, não, mas vem cá, deixa eu colocar a mão na tua cabeça. Deixa eu colocar a mão na tua cabeça para passar essa dor de cabeça? Você acredita, você, você crê em Jesus? Você crê que Jesus pode curar você? Então vem cá que eu vou olhar para você. Até quando você vai viver dos testemunhos dos outros? Alguém que não se conforma em viver os testemunhos dos outros, as experiências dos outros. É com isso que a gente deve se conformar. É com isso, em viver as nossas próprias experiências com Deus Foi para isso que Ele nos chamou Testemunho de um milagre Conta aí, meu irmão é, Já já, falaram, já me perguntaram no carro Estava dando uma cara em alguém Pastor, me conta aí um pouco sobre o maior milagre que você já viveu Porque a melhor forma de falar de Jesus É falar aquilo que Ele fez na nossa vida O que, é que Jesus fez a você hoje? Para quem você falou de Jesus hoje? Conta aí, eu tenho experiência para contar com Deus de milagre, meu irmão. Deus de milagre. Pense que Ele gosta de fazer milagre na minha vida. Porque a gente aprendeu a andar na dependência dEle. É muito bom andar quando o extrato da nossa conta está lá em cima. Mas quando está negativo. E aí? Vai deixar de vir para o culto? Vai deixar de pedir uma carona? Ei? Quando você queria ir lá, antigamente, para o São João, tu não ia até a pé? E por que quando é para o culto, tu não quer pedir uma carona a ninguém? Pessoas que não se conformam, não se movem por conta daquilo que estão vendo diante dos olhos. Mas se movem pela fé. Não deixa com que as circunstâncias nos parem. Vamos lá? Segundo lugar, use suas habilidades para descobrir a sua paixão. Pessoas apaixonadas não se conformam. Se você conhecer alguém conformado, pode ver que é alguém apaixonada pelo propósito de Deus. Apaixonada por viver a vontade de Deus. E a paixão nos move. 1 Pedro 4,10 diz assim: Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça que Deus tem derramado em suas múltiplas formas. E ao pensar sobre isso, me veio justamente aquela passagem que o Senhor pergunta aos seus discípulos: O que é que vocês têm nas mãos? O que é que vocês têm? Os discípulos estavam assustados com toda aquela multidão, com fome no deserto. E eles chegam para Jesus e falam: Ei, manda que eles vão, já está tarde. Para que eles possam ir às cidades vizinhas aí, comam alguma coisa. Mas eu amo que Jesus disse: Dai voz de comer a eles. O que é que vocês têm aí? Aqueles cinco pães e dois peixinhos, eles tiveram que fazer ali um, um censo, quem tem alguma coisa aí, quem tem um biscoito, quem tem uma, vamos ver aqui, porque a gente vai ter que alimentar, Deus já sabia, e o que chama a minha atenção e a sua nessa passagem, é que Deus não precisou fazer algo novo, Ele usou aquilo que os homens já tinham nas mãos, e a minha pergunta para você hoje, é o que você tem nas suas mãos? Olhe para a sua mão aí, em nome de Jesus, olhe, olhe, profeticamente, olhe, o que é que Deus já deu a você? E você não tem dado o valor, a devida importância daquilo que Ele já te deu. E você tem olhado para aquilo que você ainda não tem. E está pensando assim, ah Deus, quando o Senhor me der um carro melhor, aí eu vou poder levar as pessoas para a célula. Quando o Senhor me der um carro melhor, eu vou levar as pessoas para o culto. Quando o Senhor me der uma casa maior, aí eu vou abrir a minha célula. Deus está perguntando a você hoje, o que é que você tem nas suas mãos? O que é que eu já te dei? O que é que eu já te dei que você não tem aproveitado? Olhe para aquilo que você tem nas suas mãos. Deus, Ele não pediu nada novo, não pediu para ninguém pedir um iFood, não pediu para ninguém ir na cidade buscar. Ele perguntou, o que é que vocês têm aqui? Vamos, manda o povo sentar de 50 em 50. Vamos, vamos fazer com que se multiplique. Mas o que chama atenção também nesse texto é que os discípulos tinham em suas mãos mas aquilo não tinha ainda A capacidade de multiplicar A partir do momento que eles colocaram Nas mãos de Jesus Aí sim Aí ele agradeceu Antes da multiplicação acontecer Então agradeça Pelo que você tem em suas mãos Antes que você veja O milagre da multiplicação acontecer E aquilo que você tem Junto com aquilo que Jesus pode fazer Meu irmão não tem limites Aquilo que a gente cantou aqui Não existem limites Para o agir de Deus Quando a gente entrega nas mãos dele Aquilo que ele já nos deu Romanos 12 Dos 6 ao 8 diz assim Temos porém diferentes dons Segundo a graça que nos foi dada, que nos foi dada. Se é profecia Seja segundo a proporção de fé Se é ministério Dediquemos-nos ao ministério O que ensina Dedique-se ao ensino o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, faça com generosidade, o que preside, com zelo, o que exerce misericórdia, com alegria. Eu não vi aqui, se você vê, se tiver na sua, na sua Bíblia aí, me mostre, onde tem falando que tem um dom aqui que é maior do que o outro, onde tem um dom aqui que é mais especial do que o outro. Eu não vi aqui nesse texto mas a gente costuma olhar para aquilo que Deus já nos deu, o dom que nós temos, e dizer, ah, eu queria o dom de Og, eu queria cantar, ah, eu queria ter o dom de Iliane, da paciência que Iliane tem, que Deus derramou sobre a vida dela, meu irmão, Deus colocou dons sobre você também, dons e talentos sobre você, e não é melhor do que o dele, o dele não é melhor do que o seu, o do seu irmão não é melhor do que o seu, comece a usar, você tem usado o dom que Deus te deu? você tem usado esse dom para servir pessoas para amar pessoas ah pastor, eu não abro a minha célula porque eu não sei falar ah pastor, eu não abro a minha célula porque eu não sei ler cadê Luciano? Luciano estava ali agorinha foi no banheiro, não foi? Luciano tinha dificuldades de ler eu falo isso porque eu já falei para ele já falei na célula, já falei para todo mundo mas eu estou falando isso por quê? para você entender que Deus, ele deu habilidades a você para você usar. Deus deu a ele um coração disposto a amar pessoas. Então, isso nunca ia parar a vida de Deus Sabia, ele estava esperando a esposa dele vir. A esposa dele estava, e ele está ali: Ó, vamos abrir nossa célula. E ela, eu vou. Ano que vem, depois do ano que vem. E ele disse: Pastor, me multiplica sozinho, me envia sozinho. Deus está queimando o meu coração há muito tempo. Eu quero cuidar de pessoas, eu quero cuidar de vidas eu disse, ei Deus, manda mais dez desse manda mais dez para a rede Impulse vai mandando Deus, vai mandando pessoas com esse coração disponível Deus com esse, com esse coração que entendeu que o dom que o Senhor derramou sobre ele é para servir pessoas não tem nada a ver comigo e com você está alguém aqui em cima que não conseguia falar tinha timidez de falar até com duas pessoas se você é tímido, meu irmão, vai para a célula, porque lá você vai perder isso. Conseguia falar, tinha vergonha de chegar uma mulher bonita como essa. Aí você começa a olhar, ela olha de volta. Aí Deus vai dando coragem, você vai lá e fala. Amém ou não amém? Os solteiros estão aí, toma coragem, em nome de Jesus, vai falar. Amém, Thalita. Deus está falando aqui. Deus, Ele colocou dons para que você use, use os seus dons e talentos e pare de fazer comparação com os dons e talentos que Ele colocou no seu irmão use o seu ah pastor, mas ninguém vê eu só sei, eu só sei abraçado eu estava eu aqui ó. Eu, sou, eu fui guardião do templo por muito tempo e ainda me considero um guardião, viu? acho que Jéssica pegou meu chapéu e escondeu lá que ficava no porta-luva do carro o que é que eu sabia fazer? Eu só sei fazer isso, pô. Eu não sei cantar. Eu também sei abrir porta ali, fazer coração, sei. Mas eu queria fazer segurança, eu queria tomar conta de carro, eu queria tomar conta do pastor, eu queria tomar conta das pessoas. Então eu vou lá, eu vou lá fazer. Eu me contentava com aquilo que Deus já me deu. Amém, Júnior? Vai lá ser guardião, vai servir, vai cuidar de pessoas. Deus já colocou, não, mas ali Deus derramou. Ele passou na fila do, dos dons duas vezes. Dos talentos, mas é, é para outro capítulo aqui. Mas a gente precisa exercer, usar, gente. Deus não, não importa, olha, Deus está tá vendo. A gente falou aqui, vai continuar repetindo. Deus está vendo o guardião está lá fora cuidando do carro. Deus está vendo a tia do decolar. Você pode não estar tá vendo aqui, mas Deus está vendo. Você pode não estar tá vendo o pessoal está no escuro na técnica. Deus está vendo. Então para de se comparar e vive e faz aquilo que Deus já te chamou. Martin Luther King disse certa vez, esperar que Deus faça tudo, enquanto o homem não faz nada, não é fé, é superstição. É superstição, ficar parado esperando que Deus faça tudo, quando na verdade Ele já fez, Ele já colocou dons, já colocou coisas em nossas mãos. Nós precisamos apenas enxergar, então em nome de Jesus Deus, abre os olhos dessas pessoas para que elas possam Enxergar aquilo que ela tem nas mãos Aquilo que o Senhor já deu Que elas possam reconhecer isso Porque muitas vezes Deus já colocou Deus já revelou o seu propósito, o seu chamado Só você que ainda não viu Só você ainda não ouviu Amém? Vamos lá Em terceiro lugar Creia que a colheita vem Gálatas 6, do 9 ao 10 Abra aí, então anota Eu sei que o culto da quarta tem uma unção diferente. Às vezes a pessoa chega com mais sono, mais cansado. Então fala a pessoa que está do seu lado aí. Acorda, acorda, sacode ele assim. Fala, a colheita vem. Fala, fala pro outro também. Se tiver dormindo, já é uma deixa para tu acordar. Acorda, acorda, sacode aí. Em nome de Jesus. Deixa ninguém dormir. Ninguém, ninguém. Tá acabando já. Tá acabando. Só mais cinco minutos. Amém? Cinco minutos. Alguém me dá cinco minutos? Cinco, dez, quinze, vinte... <risos> Vamos lá, Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os da própria fé. Aos irmãos da fé. Tem que fazer o bem a todo mundo? Amém, esse texto também falou. Mas olha aqui, olha aqui quanta gente. Precisa que a gente só tenha um olhar mais atento, algumas vezes. Às vezes você acha, ah, pastor, Deus está me enviando para ir lá para a África. Meu irmão, tu não está olhando, não fazendo o coração da pessoa que está do teu lado aqui no culto, sentado. Tu nem olhasse para ela ainda, eu já mandei tu olhar duas vezes, tu nem olhasse. Está assim, ah, não vou olhar nada, não conheço. Vai que esse irmão começa a achar que eu estou né, querendo que ele pague meu lanche no final do culto. Não me, olha, olha, o Senhor está do seu lado, vamos nos importar com as pessoas que estão aqui. Tem muita gente na célula também precisando de ajuda, precisando de um conselho, precisando de uma palavra, e nós precisamos, principalmente, com os da própria fé. E Paulo está dizendo justamente isso, gente. Ele sabe que o trabalho de semear é cansativo. É cansativo de semear. Por isso que ele está falando, se nós não desfalecermos, nós iremos colher porque não é, muitas vezes você até começa a semear mas no meio do caminho você cansa e desiste e é justamente o que esse texto está alertando a mim e a você se a gente não desistir, a gente vai colher Quando a gente, como a gente já falou aqui a lei da semeadura é algo tão natural como sobrenatural também qualquer ser humano, até quem não for cristão quem não tiver fé nenhuma se ele plantar, meu irmão, ele vai colher se plantar coisa boa, vai colher bondade. Se plantar coisa ruim na vida dos outros, vai colher também coisa ruim. Não é novidade, não estou profetizando nada. Você só vai colher aquilo que você plantou. E a colheita sempre é maior. Aí a gente planta um carocinho de milho, nasce, né? Muito. Então, cuidado com o que você tem semeado na vida de alguém. Amém? Semear é cansativo, dá trabalho, meu irmão, mas a gente precisa se esforçar. A gente precisa perseverar, meu irmão, não desistir. O problema é que tem muita gente cansada e desiste, quando só precisava descansar. Eu estou cansado, a minha célula não vem ninguém. Continua, não desiste, descansa. Descansa no Senhor, continua fazendo a sua parte. Continua fazendo a sua parte. A minha célula só tem uma, a de fulano tem cinquenta mas tu não sabe que fulano está orando para ele mandar 40 para tu e ficar só com 10 <risos> tu não tem ideia de como ele está fazendo essa oração botando o joelho no chão todo dia dá trabalho, meu irmão cuida dessa pessoa que Deus colocou lá investe nela mas quando a gente fala de colheita tem a ver também com a motivação do nosso coração qual é a motivação que você tem semeado? já falei aqui no começo Deus não vê como o homem vê mas Deus vê o coração sonda pensamento, as intenções do nosso plantio. As pessoas do mundo, nós estamos falando sobre sermos inconformados, não, não se conformar, as pessoas do mundo, tudo o que elas fazem é em, em troca de alguma coisa. Quem já ouviu aqui, nada é de graça, nada, nada é de graça, meu irmão, não é assim não. Está fazendo aí, então eu vou te ajudar, mas eu sei que amanhã tu pode me ajudar. Amém? Vou fazer um pix aqui, mas amanhã... Não faz outro para mim. Maior. Eles presenteiam com interesse, bajulam com interesse, se relacionam por interesse. Tem pessoas, e a gente sabe disso, as pessoas que têm dinheiro, elas não têm amigos. Por quê? Porque eles têm medo. Eles acham que todo mundo que se aproxima deles é com interesse. Por isso eles se isolam. Por isso que alguns não têm amigos. Mas a verdade é que eles são especialistas. Em identificar pessoas interesseiras. Pense, eles sabem, viu? Se você chegar com segundas intenções, eles sabem. Se você chegar perto de alguém que tenha condições financeiras, meu irmão, com o objetivo apenas de falar de Jesus, apenas de ganhar aquela vida para Jesus, de saber o quanto Deus pode usar a vida dEle, o quanto Deus pode usar os seus recursos para abençoar muita gente. E tem muitos deles que já têm esse coração generoso. Mas eles desconfiam de tudo e de todos porque as pessoas que eles tiveram amizades só se aproveitaram da, da, daquilo que eles tinham, daquilo que eles podiam oferecer. Mas nós nos aproximamos das pessoas somente para abençoar a vida delas. Eles que vão ser privilegiados em ser amigos de vocês, são eles que vão procurar vocês. Dizer, ei, meu irmão, ligar para vocês, ei, meu irmão, onde é que você está? onde é que você está? eu preciso ir aí eu preciso ouvir uma palavra de Deus eu preciso ir na sua célula qual o dia da sua célula? hoje é eu vou aí ainda vou levar o cuscuz sozinho diga para ninguém levar nada hoje quem vai levar a pizza sou eu amém ou amém. amém? recebe nós precisamos nos importar com as pessoas sem olhar a quem foi isso que Deus pediu a mim e a você não se conformem porque o diabo, o satanás, o inimigo da nossa alma, é o tempo todo ele está fazendo com que, tentando fazer com que a gente desista, com que a gente se canse, a palavra de Deus diz que, o jugo dele é suave, e o seu fardo é leve, então se você está caminhando aqui, e está ficando pesado para você, alguma coisa errada você está fazendo, é leve, a caminhada com Jesus é leve, tudo que ele pede a mim a você é leve, tem que ser leve, nada aqui é forçado, nada aqui é imposto, mas quem renova a sua, a sua mente constantemente entende também que não pode ficar sentado. Deus não chamou a minha e você para a gente ficar sentado. Alguém inconformado não fica sentado, só na hora do culto. Na hora do culto, fica sentado. Mas, na hora que o pastor chama, vamos lá, vamos multiplicar, vamos abrir células, vamos ganhar as multidões, vamos cuidar muito bem delas. Aí, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Ah, mas as paredes da minha casa é tudo riscada, da gente também. Ah, mas meu sofá é todo riscado, da gente também é. Ninguém vai estar nem olhando pro teu sofá. Só uma dica para quem nunca foi na célula. Pô, vai estar tudo chorando mesmo, ninguém vai ver nem que tinha porta, que tinha sofá, que não tinha mesa. Muitas vezes ninguém nem senta no chão, nem que senta no chão mesmo. Ou então fica ajoelhado lá, olhando o tempo todinho. Isso é célula, meu irmão. Isso é célula. É isso que Deus tem para você. Não foi diferente com Jesus, Satanás tentou impedi-lo no deserto. Mas ele prosseguiu. Quando Pedro tentou impedir Jesus de morrer na cruz, ele prosseguiu. E Jesus, ele fez o bem a todos. E você tem feito o mesmo? E você tem escolhido pessoas a quem obedecer, a quem caminhar, com quem caminhar, com quem falar a quem honrar, a honra seletiva, a gente falou sobre isso semana passada honra as pessoas, ame as pessoas se importe com as pessoas o um inconformado é aquele que vai levar o evangelho ire por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, esse é o maior chamado de todo e qualquer inconformado amém? amém ou não amém? fica de pé no teu lugar para parecer que está acabando Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando vier a vontade de desistir, olha para Jesus. Quando vier a vontade de desistir, olha para o seu líder de célula. Quando vier a vontade de desistir, olha para o seu pastor, olha para o seu coordenador, olha para o seu líder de ministério, que tem se derramado por você, que tem orado por você, que tem clamado para que você tenha uma vida abençoada, para que nada que se levante do inferno contra a sua vida possa separar você do amor de Deus porque a Bíblia fala meu irmão, que nada pode nos separar do amor de Deus mas não é ele que se separa de nós somos nós que nos separamos dele mas mesmo quando nós viramos as costas nós temos um Deus tão bom que nos ama tanto que ele está de braços abertos dizendo filho eu estou aqui ainda eu ainda estou aqui com você sou eu que estou ajudando você na caminhada sou eu que estou ajudando você no momento difícil fui eu que fechei aquela porta Fui eu que abri aquela outra porta. Antes de vir para cá, eu estava questionando ao Senhor. Não disse nem a minha esposa. E eu estava falando com Deus porque a gente já estava praticamente com as malas prontas para se mudar. Aqui é pra paulista mesmo É de paulista para o mundo E de repente A dona do apartamento não responde mais minhas mensagens Não atende mais minhas ligações Não sei nem se ela tá aí Que eu convidei pro culto E eu tava, já tava tudo certo, gente Quem, quem anda com a gente sabe A gente tava cheio de expectativas Mas Deus, ele trouxe uma palavra no meu coração dizendo ei eu que fecho a porta, eu que abro a porta, a porta que eu fecho, ninguém consegue abrir, a porta que eu abro, ninguém consegue fechar. É isso que Ele tem para mim para você hoje. Não se conforme. Seja um inconformado com as coisas do mundo, mas tenha discernimento para entender aquilo que é a vontade de Deus para você e aquilo que não é. Talvez alguns aqui vão se identificar. Do nada, aquela pessoa que andava com você de repente não anda mais. Do nada e você fica se perguntando e você ainda insiste e você ainda fica ligando e você ainda fica mandando mensagem. Aquilo ali foi um amigo de estação. Alguém que Deus usou para andar com você naquela estação. Mas como eu falei aqui no começo, ei, o mês 7, um novo ciclo, um novo recomeço. São pessoas que Deus vai colocar agora para começar a andar com você a partir de hoje esqueça as coisas que para trás ficaram, e prossiga para o alvo, o alvo é Ele, para de focar em pessoas, se você olhar para mim, você vai cair, se você olhar para o pastor Gustavo, você vai cair, se você olhar para o pastor Washington, você vai cair, mas quando a gente olha para Deus, quando a gente não se conforma com aquilo, com aquilo que a nossa vizinhança está passando, e a gente começa a dizer, Deus, eu não me conformo com a minha rua, no São João, cada casa tem uma fogueira na porta, não! Cada casa vai ter que ter uma fogueira dentro. Porque o Espírito Santo vai queimar dentro das casas. É dentro de cada casa. Não é fora, Deus. É dentro de cada casa que Ele quer queimar. E Ele precisa de mim e de você. Precisa levantar uma geração de inconformados. Para que a partir de hoje possam viver. E experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. Vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então não importa como você chegou. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos fazer uma oração aqui. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Enquanto a gente ora, fala com Deus, eles vão entoar uma canção. Fala com Deus aquilo que você não se conforma também. Porque aquilo que a gente concorda, onde existe concordância de duas ou mais pessoas, ligam na terra, também vai ser ligado no céu. Feche os seus olhos e vamos orar, Pai. Eis aqui uma geração de inconformados Pessoas que não se conformam Que não se dobram Segundo os padrões Que o mundo tem tentado impor Sobre as suas vidas, Pai Pai, em nome de Jesus Nós não nos conformamos Com o número de homicídios Na cidade de Paulista, Deus E nem nas nações, Pai Nós não nos conformamos Com o tráfico de drogas Na nossa cidade, Pai, em nome de Jesus Onde existe uma boca de fumo Usa um inconformado Aqui nessa noite, para ir lá E o traficante vai se converter E o traficante vai vir pro culto E ele vai entregar a vida a Jesus E o Senhor vai fazer fazer uma obra nova e o Senhor vai fazer um recomeço Pai, Pai onde existia prostituição nas esquinas Pai, hoje vai haver adoração ao Teu nome Deus, envia Pai esse exército de inconformados que não vão se conformar mais com a prostituição na nossa cidade Pai, em nome de Jesus fecha as portas dos bares Pai, e abre novas igrejas Pai, e abre novos comércios Novos estabelecimentos Novos empreendimentos Pai, em nome de Jesus Nós não nos conformamos, Pai mais em ver pessoas escravas do pecado Escravas dos vícios Vai libertando, Pai De todo o vício da bebida Vai libertando de todo o vício da pornografia, Pai Hoje, nessa noite Uma geração que não se conforma Com os padrões do mundo E vão viver segundo os padrões celestiais no nome de Jesus, amém, amém e amém, celebra o Senhor no nome de Jesus e recebe essa palavra,